0: noite, a graça e a paz do Senhor, tem sido para nós um privilégio muito grande estar aqui, vocês viram a chamada para o congresso de novembro, a missão na íntegra, nós esse, esse ano vamos ter mais encontros ainda, minha elaboração, o projeto da gente é reunir o que o Espírito Santo tem levantado de geradores de conteúdo de teologia latino-americana eh, no Brasil e na América de Língua Espanhola. Eh, Durante muitos anos, a igreja brasileira foi receptora da teologia da Europa e dos Estados Unidos. Mas desde a década de 70, a, a realidade tem mudado. A teologia latino-americana se tornou uma realidade... Uh, em, todos os, em todos os quadrantes. E duas, duas teologias nasceram na América Latina: a teologia da libertação e a teologia da missão integral. A teologia da, da libertação é uma teologia de intervenção na história com um corte liberal. A teologia da missão integral também é uma missão de uma teologia de intervenção na história, mas com um corte ortodoxo. Então, nós somos da missão integral, nós somos ortodoxos, mas nós acreditamos numa teologia que torne, que edifique, que produza uma igreja relevante na história, uma igreja que responda aos anseios. Dos pobres, dos injustiçados, dos desesperados Na, na América Latina e no mundo uma, uma igreja que sinalize a presença do reino de, nós, de Deus entre nós E que em sinalizando a presença do reino de Deus entre nós Provoque uma influência tal Que no que depender de nós a sociedade à nossa volta se torne o mais parecido possível com o projeto de Jesus Cristo para a história. Nós sabemos que não seremos nós que vamos implantar o reino de Deus. Quem implanta o reino de Deus é Jesus Cristo na sua volta. E nós cremos que Jesus Cristo voltará de forma visível, como foi visto quando foi elevado aos céus, que todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Nós cremos na Bíblia, de, na Bíblia como palavra de Deus, como sagrada, como inspirada, como infalível na sua proposta, como inerrante na sua mensagem. Mas nós cremos numa teologia consciente e relevante para mudar a história desse, desse estado de injustiça e de angústia em que vive a humanidade. Então nós acreditamos que a mensagem de Cristo incomoda os poderosos, desaloja os tiranos, desaloja os opressores e empodera os injustiçados e os despossuídos. Por isso, nossa teologia é a teologia da missão integral. É uma teologia latino-americana que tem como um dos seus principais fundadores ou pensadores René Padilha, que nós esperamos trazer aqui em uma das, uh, uh, das nossas realizações em termos de encontros. Já estivemos, já o trouxemos uma outra vez, esperamos trazê-lo de novo. Então, isso é a teologia da missão integral. Eu sou muito grato a Deus, mas muito grato a Deus, porque é, eu fui discipulado por americanos, é, eu aprendi aos pés deles, eu aprendi com Howard Schneider, ele era meu pastor meu meu professor. E eu sempre sonhei um dia em que os teólogos, os pensadores brasileiros também tivessem o aval do Espírito Santo para ensinar. Para dizer, Deus tem falado conosco e nós temos uma mensagem para o mundo. Então é um privilégio... É, contar com esses amigos todos e outros que não apareceram aí, mas que aparecerão em outras edições, que já estiveram no Missão na Íntegra e que estarão. É um, é um privilégio perceber essa realidade no Brasil e na América Latina. O Espírito Santo nos deu o privilégio de participarmos do pensamento teológico da igreja que está na história, nesse momento da história, no mundo todo. E é um privilégio saber que muitos de nós estamos sendo lidos em outras línguas, que as pessoas estão ouvindo o que nós estamos falando, vindos de todos os cantos da América Latina, e eles estão reconhecendo que o Espírito do Senhor nos visitou com palavras de sabedoria então é um privilégio isso é missão na íntegra eu não canso de agradecer a Deus pela igreja que está em Goiânia que se aliançou conosco e que está tornando possível essa realização que já vem há seis anos numa batalha hercúlea contra todas as as intempéries, na certeza de que o Espírito do Senhor estava também soprando no Brasil, e que nós tínhamos homens e mulheres que estavam recebendo palavra de sabedoria também aqui. Então, é um privilégio muito grande. Nós estamos já na fase de, de ir apresentando à igreja os novos que estão chegando com conteúdo, para que não aconteça conosco o que aconteceu com a geração que nos antecedeu e que deixou a gente no vácuo, porque eles não reconheceram os que estavam chegando. E, e aí a gente ficou no vácuo, ficou um salto entre nós e eles que a gente teve de cavar com a própria mão, de cavar com a unha. Então nós não queremos cometer o mesmo erro. Então isso é a missão integral. Nós chamamos de missão na íntegra. Alguém perguntou por que, que nós não, não usamos o nome de missão integral. Porque missão integral não é, não, é o nosso, não é o nome do nosso movimento. Missão integral é o nome do movimento que acontece em toda a América Latina e nós queremos estar dentro desse movimento e não nos apossarmos do movimento. Já chega ah, disso de sempre aparecer um grupo de pessoas que diz: ó, oh, quem faz o verdadeiro o verdadeiro pensamento somos nós? Não. Nós reconhecemos os nossos parceiros em toda a América Latina e, e, e em outros cantos do Brasil. Então nós somos missão na íntegra, um programa inserido dentro da teologia da missão integral cujo, cuja propriedade não é nossa, mas cujas mãos nós também estamos oferecendo para construirmos a várias mãos um pensamento latino-americano e darmos a contribuição do Brasil. Então isso é missão na íntegra. Uh, para isso nós temos os encontros mensais, nós temos o Lutando pela Igreja, que é esse evento que você está participando, e nós temos o Congresso, uh, mission, o Congresso Missão na Íntegra, que antes era o SEMESP, Congresso Missionário do Estado de São Paulo. Então, para mim e para o Tiago, que estamos nesse negócio há seis anos, entrando agora no sétimo, esse é um momento cheio de graça, cheio de alegria e cheio de gratidão a Deus. Bom, é, eu queria convidá-los e convidá-las a irem com, conosco até Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, Pai, nós nos apresentamos ao Senhor cobertos pelo sangue de Jesus só ousamos nos apresentar ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus nós não temos méritos não temos nenhuma boa razão para apresentar-te para que nos ouça a não ser o sangue de Cristo Jesus o sacrifício do teu Cordeiro que tira o pecado do mundo que tira o nosso pecado e é confiado no perdão que recebemos na cruz que nos aproximamos de Ti. E rogamos que mais uma vez o Senhor nos ministre, não para a nossa, mas para a Tua glória, para a Tua honra, para a edificação da Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. A igreja relevante faz discípulos. Ontem nós vimos que quem recebeu a ordem de Jesus para fazer discípulos foi a igreja. A igreja, não os indivíduos da igreja. Portanto, eu não faço discípulos do Ariovaldo. O Ariovaldo não tem discípulo, quem tem discípulo é Jesus Cristo. Então, o Ariovaldo, assim como cada um dos membros da igreja, estão irmanados para ensinar aos que o Espírito Santo nos entrega ensiná-los a guardar tudo que Jesus Cristo nos ordenou, para que eles sejam discípulos de Jesus Cristo, não meus discípulos. Discípulos de Jesus Cristo. Eles precisam ser nossos imitadores. Ou seja, eles tendem a olhar para nós e dizer, ah, então ser discípulo de Jesus Cristo é do jeito que vocês fazem? E a gente diz, é, exatamente, quer ser discípulo de Jesus? Ah, eu quero. Então faz o que você vê a gente fazendo. Não é discípulo do Ariovaldo. O sangue do Ariovaldo não presta nem para pagar pelos pecados do Ariovaldo. Quanto mais o pecado de quem quer que seja. Não faz nem sentido. O Ariovaldo todo dia tem de estar diante do Senhor pedindo perdão, pedindo que que o Espírito Santo continue a transformá-lo à imagem a, da glória do Senhor. Que o Espírito Santo não, não pare o trabalho, que mais uma vez o sangue de Cristo o impulsione a ter os olhos fitos no autor e consumador da fé, a ter os olhos fitos na glória do Senhor, para ser transformado à imagem e semelhança da glória do Senhor, que é Jesus entre nós. Que é Jesus como se manifestou entre nós. Então, não faz sentido, Ariovaldo, ser discípulo. Quem tem discípulo é Jesus Cristo. Então, nós todos somos agentes de Jesus, agentes do Espírito Santo, para ajudar as pessoas a serem discípulos de Cristo. Porque, como eu disse ontem, é discipulado, não é adestramento. É discipulado, ele tem de aprender com Jesus. Ele tem de aprender a partir de Jesus. E ele tem de ir em direção a Jesus. Porque Jesus é o Senhor. Jesus é o autor e o consumador da fé. Jesus é, é, é o nosso pastor, o nosso líder, o nosso pai e o nosso mestre. Então, isso tem de ficar muito claro. Para isso o Senhor deu homens dons para a igreja. Prestadores de serviço. Eles são missionários, eles são profetas, eles são evangelistas, eles são pastores, eles são mestres. Eles são pessoas que o Senhor deu à igreja para que essas pessoas ajudem os membros da igreja a serem os discípulos de Jesus que eles têm de ser. E à medida que eles vão se tornando os discípulos de Cristo que eles devem ser, o Espírito Santo vai transformando-os em pessoas-dons para discipular outras pessoas como discípulos de Jesus, ou para ajudar outras pessoas a serem discípulos de Jesus. Não pode ser o contrário. Então, hoje eu queria falar sobre um discipulado que Jesus pede. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Ele não disse que nós somos os iluminados do mundo. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Ou seja, o iluminado é aquele que a luz procura. E o, o, a luz é, é a que fornece o clarão. Nós somos os que fornecem o clarão. Nós somos luzeiros, nós somos luminosos. Nós não somos iluminados, nós somos luminosos. Por quê? Porque a vida de Cristo está em nós E a vida de Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem Então a luz está dentro de nós, somos nós que iluminamos Então ser discípulo de Cristo é ser um iluminador Um luseiro Um ser luminoso Aonde? No velador nem se acende uma cadeia, candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. O que, que é o velador? Velador é o lugar onde, tá, onde estão as lâmpadas. Isso aqui é o velador. Cada um de vocês está num velador. Cada um de nós está num velador. Então, no velador onde você está, você tem de ser o mais luminoso possível então qual velador que você está? ah, eu sou professor então esse é o seu velador eu sou pedreiro esse é o seu velador eu sou presidente de multinacional esse é o seu velador eu sou office boy esse é o seu velador eu sou taxista esse é o seu velador eu sou é, deputado, esse é o seu velador eu sou é, diretor de empresa, esse é o seu velador eu atuo como engenheiro, esse é o seu velador eu sou professor universitário, esse é o seu velador foi Jesus que colocou você lá. E ele colocou você lá para que você seja lá o mais luminoso possível. Ninguém acende uma, can uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, debaixo da, do, do, da poltrona, debaixo da cadeira mas no velador, para alumiar a todos os que se encontram na casa. Então, o que é fazer de você um discípulo nessa perspectiva do velador? O que é ensinar você, o que é ensinar cada irmão, cada pessoa, a ser discípulo, a guardar tudo o que Jesus ensinou nessa perspectiva do velador? É apacentá-lo, é cuidar de você, é transmitir para você as informações necessárias, o conhecimento necessário, para que você seja o mais luminoso possível no lugar onde você está. Porque é lá no lugar onde você está que o testemunho de Jesus Cristo acontece. Então, qual é a função do pastor, do missionário do profeta, do evangelista, do mestre. Ajudar cada discípulo de Cristo a ser o mais luminoso possível no lugar onde ele está. Por isso que pastoreio, apacentamento, não pode ser abaciada. Não pode ser abaciada. Às vezes a gente diz assim: o meu povo é apacentado nos pequenos grupos. Não é. Não é. Nos pequenos grupos, o nosso povo é levado à vida de comunhão. Que precisa. Apacentamento é pessoal. Porque o apacentamento tem em mira, tem em perspectiva, o velador onde aquele irmão está. Esse é um dos enfoques do discipulado. Tem outros, nós vamos falar de outros, mas hoje nós vamos falar só do enfoque do velador. Apacentar é ter em mira, em perspectiva, o velador onde o irmão e a irmã estão. Como ele pode ser luminoso lá? Como ele pode vencer as tentações que ele sofre lá? Como ele pode entender as oportunidades que o Espírito Santo está dando para ele lá, ou para ela lá? para ela ser discípulo de Cristo, lá onde Cristo colocou ou a colocou para iluminar a todos que estão sob sua influência. E é por isso que nós instamos, insistimos com os irmãos que procurem crescer para estarem veladores cada vez mais altos. Para iluminarem cada vez mais gente. Porque nós cristãos, nós não, não trabalhamos para ser sustentados por Deus. Porque nós somos sustentados por Deus, nós trabalhamos. É o Senhor que nos sustenta. Então, porque nós somos sustentados por Deus, é que nós fazemos as coisas que fazemos. Não é o contrário. Não é a gente que é a fonte da nossa manutenção. A fonte da nossa manutenção é a trindade. Então, porque a trindade nos é, mantém, nós fazemos o que fazemos e estamos onde estamos. Então, o Senhor, para me manter, não, me, não precisa me pôr em velador nenhum, se Ele não quiser. Então, se ele me põe num velador, é porque ele quer que eu ilumine a todos que estão sob a minha área de influência. E aí, os homens dons, as mulheres dons, as pessoas dons, têm de mirar cada pessoa no velador onde ela está e ensinar a cada pessoa no velador onde ela está como ser o mais luminoso possível naquele lugar porque você sabe que a diferença entre as lâmpadas não é a capacidade de emitir a luz ou de ser canal por onde a luz é emitida é a luminosidade tem lâmpadas que emitem luz a a 60 watts, e outras a 120. Então não é que não emitem luz, mas emitem na com luminosidade diferente. Quanto maior a luminosidade, maior a iluminação. Então qual é o papel do discipulado na igreja? Na perspectiva do velador, porque tem outras perspectivas. Na perspectiva do velador, é de fazer com que o discípulo de Cristo seja o mais luminoso possível no lugar onde ele está. Me lembro é, de um pastor em São Paulo que ele reuniu todos os taxistas da igreja dele. Nelson conhece, também conheceu também. E transformou-os nos, nos evangelistas mais eficazes que podiam ser. Ele os, os ensinou a serem luminosos onde eles estavam. Cuidou deles, se reunia com eles, visitava cada um deles. Ouvia as angústias deles e os ensinava a reagir ao ambiente em que viviam a serem discípulos no lugar, no velador, onde o Senhor os colocou. Eu lembro que esse mesmo pastor, que um membro da, da comunidade desse pastor, se tornou presidente de uma das autarquias do Estado de São Paulo, que mais produzia obras públicas. Aí o pastor grudou nesse cara... E foi apacentá-lo para ele ser o mais luminoso possível no velador onde ele estava. Quando ele entrou nessa autarquia, a autarquia era deficitária, estava no vermelho, era incompetente, o tipo de trabalho que ela prestava era de qualidade duvidosa. Quando esse homem saiu da autarquia, a autarquia tinha cumprido todo o seu cronograma, era uma das três mais eficazes do mundo, tinha dinheiro em caixa para cumprir todo o restante do cronograma no próximo mandato. Porque ele foi apacentado na perspectiva do velador onde ele estava. Tem cenas interessantes sobre essa pessoa, uma delas é que logo que ele entrou na autarquia, os empreiteiros vieram visitá-lo e no meio da conversa um dos empreiteiros disse nós temos um presente para o senhor, o senhor nem precisa se preocupar agora, o senhor só diz para a gente o nome da pessoa, ah, quem, para quem a gente tem de entregar o presente para o senhor e o presente vai chegar lá. Aí esse irmão disse, ah, pois não, mentinho só. Abriu a porta da sala de reunião, chamou todo mundo que estava no escritório. Pessoal, por favor, entrem aqui. Aí o pessoal entrou, ele disse, o senhor pode repetir o que falou, por favor? Aí o empreiteiro disse, não, acho que o senhor entendeu mal, não, não, não temos nada a dizer, não. Aí que terminou, ele pediu para o pessoal voltar e falou, bom, então os senhor sabem como vai ser daqui para frente, e a nossa reunião está terminada. Quando ele saiu, a autarquia dele era uma das três mais eficazes do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas novelador. Então, durante muito tempo, a gente tem constatado, para a nossa tristeza, que a igreja que está no Brasil cresce, mas não influencia. Por quê? Porque não tem a perspectiva do velador. A gente, na maioria das vezes, apacenta a pessoa para ela ser eficaz no ambiente da comunidade. Mas ela não tem de ser eficaz no ambiente da comunidade. Ela tem de ser eficaz no ambiente onde o Espírito Santo a plantou. Como testemunha de Cristo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Em todos os cantos. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como? Apenas estão somente chamando pessoas na praça, na esquina, para reunirem-se num determinado lugar e se transformarem numa igreja? Não. Tem de fazer isso? Claro que tem, claro que tem de pregar para todo mundo. Claro que tem de chamar todo mundo. Mas, ser testemunha novelador. Para alumiar, para iluminar. Para fazer incidir luz sobre todos. Então, nossa igreja não ajudou os discípulos de Cristo... A serem luminosos. Portanto, não os ajudou a serem discípulos. Porque eles não se tornaram luminosos. Eles são luminosos, mas não irradiam a sua luminosidade. São luminosos porque eles têm a vida de Cristo em si. Mas eles precisam irradiar essa luminosidade. E é para isso que o Espírito Santo fez de um homem ou de uma mulher missionário, fez de outro homem ou de outra mulher profeta, fez de outro homem ou de outra mulher evangelista, fez de outro homem ou de outra mulher apacentador, fez de outro de um homem ou de uma mulher mestre. para que os santos desempenhem o seu serviço. E esse serviço tem algumas perspectivas. E uma das perspectivas desse serviço é ser eficaz no velador onde foi colocado. Não dá para apacentar pessoas abaciada. Você tem de criar na sua comunidade um programa de comunhão. Você faz isso com os grupos pequenos. Ou com os ministérios. Depende do, do, da sua ênfase. Mas você tem de ter um projeto de apacentamento para ajudar as pessoas nas perspectivas que os discípulos do Cristo precisam ser ajudados. Uma delas é a perspectiva do velador, o testemunho, a influência que ele vai dar no lugar onde ele está. Não apenas ajudando as pessoas a compreenderem Cristo, mas trabalhando, todas as suas possibilidades, para que o lugar onde ela tenha alguma influência se torne num lugar que ajude a sociedade a ser influenciada pelo reino de Deus. Pela realidade do reino de Deus. Como aquele irmão. Então esse pastor, ele teve essa visão clara, aos taxistas ele ajudou a serem evangelistas, poderia tê-los ajudado, tê ajudado também a serem ah, gente que humaniza o trânsito, além de saberem evangelizar dentro do carro. E ao irmão que estava no velador extraordinário que era ser presidente daquela autarquia, ele ensinou a transformar a autarquia num testemunho do reino. E aí a influência do reino alcançou milhões de pessoas. Porque um homem do reino soube ser luminoso aquela autarquia se tornou absolutamente eficaz e milhões de seres humanos foram ajudados para isso você tem que ter um projeto de apacentamento de cuidado pastoral quando eu falo de cuidado pastoral eu estou pensando nos quatro é, ministérios porque tudo é cuidado pastoral e tudo é cuidado missional. E aí, o que é você ter um projeto de apacentamento? É você ter, buscar do Espírito Santo, pessoas com as quais você possa repartir isso na sua comunidade. De tal maneira, que cada cinco pessoas, entre cinco e dez pessoas, no máximo, da sua comunidade tenha um pastor um cuidador que vai, dentro dessa realidade doida que nós vivemos acessar constantemente aquelas cinco pessoas vai ligar para elas vai sair para tomar café, vai ser o cara que eles ligam quando precisam de oração, quando precisam de palavra de sabedoria. São seus cuidadores. Não são seus adestradores, são seus cuidadores. Para ajudá-los a serem luminosos no lugar onde eles estão a terem toda a luminosidade possível no lugar onde eles estão. Isso é discipular. Aí, a igreja passa a ser uma igreja que faz diferença. Agora, tem pessoas que têm grupos assim, tem, em maior ou menor grau. Mas, lamentavelmente, nós ainda estamos trabalhando isso na perspectiva da comunidade local, para dentro. A gente trabalha isso para o camarada ser eficaz na comunidade. Mas Jesus Cristo não chamou o cara para ser eficaz na comunidade é, dos santos. Chamou o camarada para ser um santo da comunidade dos santos eficaz junto ao povo, a quem ele quer que ele seja testemunha. Por isso ele o colocou em veladores, por isso cada um de nós tem talentos, cada um de nós tem dons, cada um de nós tem capacidades e cada um de nós tem a formação que tem. É um equívoco Pensar que a formação que o irmão ou a irmã tem não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Então você encontra o irmão, ele é engenheiro. Ele diz, meu Deus, como é que eu posso servir o Senhor? Eu não fui chamado para ser pastor, não fui chamado para ser cantor, eu não fui chamado para ser levita. Ninguém foi chamado para ser levita, meu filho. Levita é um negócio do Antigo Testamento, era uma tribo. Para com esse negócio. Para com isso, isso aí não existe. Eu sou Levita, então você anda no ar? Não. Então você não é levita. Você não é levita. Você é cantor, eu sou pregador. E nós todos fazemos isso para a glória de Jesus. Por favor, nós temos de parar com essas coisas. Temos de voltar para o Evangelho. Então, que formação que o Senhor te deu? Ah, eu sou engenheiro. Então, onde você está? Ah, eu estou em tal lugar. Então vamos buscar do Senhor juntos como é que você pode ser o mais luminoso possível lá. Onde o Senhor colocou você? Eu sou taxista. Então vamos buscar do Senhor como você pode ser o mais luminoso discípulo de Cristo enquanto dirige o seu táxi. Aí você vai estar ajudando o sujeito a triunfar no lugar onde ele é mais tentado que é o lugar onde ele mais passa, onde ele mais tempo passa. Ao invés de treiná-lo para ser apenas um bom professor da escola dominical. Então isso é discipular, ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Onde? No lugar onde eu o estiver plantado. Então ele é professor, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é químico, é, ele é servente de pedreiro, ele é carpinteiro. Não importa, ele está lá como uma luz novelador. Então vamos ensinar você a seu o mais luminoso como servente de pedreiro que você possa ser. Vamos ensinar você a ser o mais luminoso como doutor em física que você possa ser. É isso. Isso é discipular na perspectiva do velador. Ninguém acende uma lâmpada, uma candeia. Para pôr debaixo do sofá, mas para pôr no lustre, onde ele possa iluminar o maior número de pessoas possível. O Senhor Jesus acendeu a todos nós e nos colocou em vários veladores. Qual é o seu velador? Como é que você faz para ser luminoso lá? Para isso, nós temos de ter um programa de cuidado pastoral. Que envolva os cinco ministérios. Para que o discípulo, a discípula de Cristo, seja o mais luminoso possível no lugar onde está plantado.